0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书。今天带你走进陈子昂，来看看他的人生和世界。前不见古人，后不见来者，意思是往前看看不见古代招贤的圣君，向后看也看不到求才若渴的明君。有人说，陈子昂这短短的两句诗，跨越了时间与空间，写透了世上怀才不遇之人的内心孤寂。就连唐宋八大家之首的韩愈也夸赞他：“国朝圣文章，子昂始高蹈。”言外之意，唐代诗歌的繁荣昌盛就是从陈子昂开始的。可他的仕途却并没有因为满腹才华而扶摇直上。相反的，在他的人生之路上，总是充满了异于常人的大起大落，十分艰辛。时运不济并不可怕，更可怕的是失去一切的同时，也失去了重新开始的勇气，一蹶不振。而庆幸的是，陈子昂总是能在每一次跌入谷底后，再次重振旗鼓，重新出发。生活越泼给他冷水，他越是要在冷水中沸腾。唐高宗显庆四年，陈子昂出生于一个富有的庶族地主家庭。作为一个任性的富二代，他从小就常常和一群富家子弟行走江湖，我行我素。他们整日聚在一起骑马仗剑，自以为是的以一强扶弱为己任。就这样日复一日，直到陈子昂成长到十七八岁的时候，他还依旧不通古文诗书。因为家里没有人能对他进行适当的约束劝导，陈子昂和他的狐朋狗友们在这种没有节制的自由里，逐渐开始任意妄为，打架斗殴的事件也时有发生。有一次，他在行侠仗义时用剑失手伤了人，伤者血流不止的样子让陈子昂不知所措，连手中的剑都变得异常沉重。渐渐的，围观的人越来越多。人群中，甚至有一些人开始愤怒地指责他欺负弱者。年少的陈子昂呆愣在原地，不知如何面对这群民众突如其来的指责。这也让他平生第一次对自己的所作所为产生了怀疑。万幸的是，受伤的人后来被救了过来，再加上有一个富豪父亲替他游走打点，最终得到了妥善解决。陈子昂回到家里以后，便开始反省自己。他发现自己这么多年的行侠仗义似乎是做错了方式，他意识到仗剑走天涯的自由是有条件的，自由需要有规则的约束，不能一味的横冲直撞，无法无天。于是他慨然立志，决定弃武从文，从此像变了一个人，整日把自己关在房中，谢绝旧友，发愤苦读。凭借自身的聪慧天赋和刻苦的努力，他用短短几年的时间便学社百家，深钻经史，从一个纨绔不羁的富二代变成了学富五车的优质少年。在陈子昂21岁那年，他带上家里给准备的丰厚盘缠，本来自信满满的进京赶考，可惜连续考了两次都没有考中。得知落榜后，陈子昂忧愤交加，漫无目的的在街上游荡时。看到有一商贩正在卖胡琴，一把看似普通的胡琴，居然要要价千金，因为价钱实在贵的离谱，商贩周围聚集了好多看热闹的人。考场碰壁的陈子昂想，既然自己背后没有资源引荐，那自己便创造资源，为自己撑腰。于是他灵机一动，千金买下了胡琴，并当场宣布，说自己明天会在宣阳里宴请宾客。所有酒肉一律免费，到时还会为大家演奏这把琴。这一举动顿时在人群中炸开了锅，人们的注意力一下子全都放在了陈子昂身上。第二天，宣阳里果然聚集了很多人，其中还不乏达官显贵。只见陈子昂手捧胡琴，环视众人，说道：“我叫陈子昂，从蜀地来到长安，带着创作的很多文章，四处求告，却无人赏识。”而这把受人关注的琴，其实也不过是乐伎的记忆而已。话音刚落，他便用力将千金琴瞬间摔了个粉碎。随后，他又拿出自己的诗文，分发给了众人。大家都被他的举动震惊不已，注意力也不自觉地被他的诗作吸引。在场人士纷纷争相传看。宴会过后，陈子昂这个名字。便传满了京城的大街小巷，人们都称他为“千金郎”。后来，文明年初，陈子昂终于在第三次考试时脱颖而出，考中了进士。有句古话说：“三十老明经，五十少进士。”哪怕五十岁的人刚考中进士，都是比较年轻的。而陈子昂却年仅二十四岁便中了进士，正式开启了官场生涯。在陈子昂中进士这一年，唐高宗李治驾崩，朝局的天平越来越像武则天一方倾斜。这位年少进士的文笔洋洋洒洒,洒，条理清晰，引起了武则天的注意。不久后，陈子昂便受到了武则天的召见。这对于在朝堂中毫无政治背景的陈子昂来说，无疑是一次天赐良机。一番接触后，武则天决定提拔陈子昂为临台正字，并多次向他垂问政事。谁说高调的文人都空有一腔才华却无处施展？此时的陈子昂便以为自己遇到了懂得自己的君王。当公元690年，武则天扫平了一切障碍，正式称帝后，陈子昂怀着无比兴奋的心情，手书《周受命颂》，字里行间都充满了对这位女皇的赞美之情。遗憾的是，武则天却从未真正的看懂过他。在女皇的眼中，陈子昂的用处其实也仅限于此。他自始至终需要的仅仅是一个为他的统治歌功颂德的人。所以，武则天看不见陈子昂的内心拥有着怎样的政治热情。对于陈子昂来说，这是一种被伯乐摔下马的悲哀。后来，武则天逐渐开始展露自己的野心，她开始重用酷吏，编造罪名打击政敌。朝堂变得乌烟瘴气，草木皆兵。这时，陈子昂也彻底看清了武则天，外有信贤之名，而内实有疑贤之心。他的内心也随着这个发现而绝望。即便后来被提升为右时遗，他也丝毫感受不到开心了。一个人可以卑微如尘土，但不可扭曲如蛆虫。最终，时常提出反对观点的陈子昂没能逃脱酷吏的魔爪。被抓入狱两年，在狱中，他将满腔无法施展的抱负都化为了墨水。著名的《感遇》三十八首就是诞生在这个时候。延续了六朝文风奢靡的壁垒，在他的笔下骤然坍塌。陈子昂的诗风骨峥嵘，寓意深远，苍劲有力，被后世尊称为“诗骨”。通天元年，契丹族骑兵作乱，侵犯边境。武则天决意派兵去镇压。这件事儿让陈子昂被浇灭的赤子之心再一次激活，他仿佛看到了自己的报国之路，毅然决然的投笔从戎，跟随建安郡王武幽宜出征。陈子昂当时并不知道，这次战争也依旧充满了权势的味道。武则天出动整整五万大军杀向营州，目的是为了让武氏家族在军中树立威望。可武幽宜轻率而无将谋，根本不懂得领兵。在导致前军陷没后，直接命令全军驻扎幽州，不肯前进一步。此时的陈子昂在武幽仪幕府中担任参谋，他意识到这样屯兵不前的危害，便觐见武幽仪，主动请军出征。然而，这个不求无功，只求无过的武幽仪，不仅没有采纳他的谏言，反而将他贬为军曹，不准参与任何决策。陈子昂的满腔热血顿时降到了冰点，燃起的报国之心被浇灭了。从武的失败让陈子昂感受到从未有过的孤独。也正是在这段时间，他写下了那首流传千古的名作《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”后来，黄周兴曾在《唐诗快》中评价这首诗。胸中自有万古，眼底更无一人。有人说陈子昂一定是因为经历了刻骨铭心的失意，才将这孤独写透。而实际上，陈子昂的孤独之所以能够在历史的长河里熠熠生辉、与众不同，更是因为这种孤独的本质是用一腔热血写就。正如“哀莫大于心死”，曾经有多少热血，孤独里就有多少悲凉。在从军失败后，陈子昂便决意辞官回乡，回到当初那个意气风发的起点，重新开始生活。既然人间荒唐世快，那便山中作怪。回家后的陈子昂也的确过了几年潇洒肆意的快活人生，只是后来父亲病故，陈子昂怀璧其罪，富裕的家产令歹人垂涎，不久他就被陷害入狱，死在了狱中。回顾他一生充满磕绊的经历，人们在他的诗中读到的也都是失意后的落寞与孤独，仿佛他是一个整日愁眉苦脸的落魄者。可实际上，他在每一次挫败后都有勇气选择重新出发。弱者只有千难万难，智者却能找到千路万路。就像《活着》当中所说：“世界上没有一条路是重复的，也没有一个人生是能够替代的。”只要抚养无愧于天地，所行无愧于心，便是人生最好的姿态。好了，感谢您的收听，今晚的陪伴就到这里。如果你喜欢，可以在文末右下角给我们点击一个再看。我在首都北京问候大家，晚安了，明晚见。